0: Der Podcast der Heidenheimer Zeitung.
1: Von wegen stille Nacht, heilige Nacht. Schon einen Tag vor dem Fest der Feste ist in der Heidenheimer Innenstadt Ausnahmezustand angesagt. Immer am 23. Dezember treffen sich tausende ausgewanderte und daheimgebliebene Heidenheimer und stoßen unter dem Motto: Wir warten aufs Christkind auf Weihnachten an. In der fünften Folge von Unterm Dach, dem Podcast der Heidenheimer Zeitung, wollen wir darüber reden, wie es dazu kam, dass sich Heidenheim am Tag vor Heiligabend zur Partymeile verwandelt. Wir wollen zwei aufzeigen, wie das sich alles entwickelt hat und vor allem wollen wir auch darüber reden, ob das alles ohne Probleme abläuft. Mein Name ist Mark Hosener, ich bin Redakteur bei der HZ. Mit mir unterm Dach ist die Kollegin Leandra Weckert aus der Anzeigenabteilung. Hallo Leandra. Hi Marc. Wir beide freuen uns, dass wir bei dieser Folge wieder einen Gast begrüßen dürfen. Mir gegenüber am Mikro sitzt Tim Geiger. Er ist Geschäftsführer von Populär, also von einer der Kneipen, in und bei der am 23. Dezember richtig Party angesagt ist. Hallo Tim. Hallo Lea, hallo Marc. So Leandra, sind es noch ein paar Tage bis zum 23. Weihnachten rückt immer näher? Ja. Auf was freust du dich denn denn mehr? Ähm, aufs, auf die Party, warten aufs Christkind oder aufs Weihnachtsfest?
0: Na ja, warten aufs Christkind eigentlich schon auch, weil es einfach ein Tag ist, wo man alle trifft von früher. Man kann mit allen sprechen, sich kurz austauschen, Leute treffen, die man eigentlich nur an dem Tag sieht. Aber ähm, da ich auch an dem Tag arbeiten muss im Swing, ist es dann auch ein bisschen stressiger aber hinter der Theke ist eigentlich ein ganz guter Platz, man hat immer was zu trinken, es ist warm und man muss am Klo nicht anstehen.
1: Ja, das stimmt ja. Das sind natürlich <lacht> gute Argumente. Trifft man denn überhaupt noch Leute? Ich kann mir das vorstellen, wenn da so viel los ist, man will Leute treffen und trifft die gar nicht, weil man sie gar nicht findet.
0: Wenn man immer an der gleichen Stelle steht, dann kommen sie von alleine. <lacht> okay. Das geht eigentlich schon gut.
1: Okay. Ja. ja. Tim, wie ist denn das bei dir als wird. Ich kann mir vorstellen, dass du doch jede Menge Arbeit hast die nächsten Tage. Aber bevor du äh, uns das erzählst, wollen wir uns einen kurzen Einspieler unseres Warbepartners anhören. Nubuk der Experte für Ski und Snowboards in Heidenheim. Bei Andi Bader und seinem Team von Nubuk Sports findet man in Sachen Wintersport alles, was das Herz begehrt. In der Karlstraße 27 in Heidenheim gibt es die passende Ausrüstung für die Ski- und Snowboard-Saison. Und dank hochmodernem Schleifautomaten sorgt der Chef persönlich dafür, dass der Abschwung Richtung Tal besonders viel Spaß macht. Nubuk Sports garantiert einen 24-Stunden-Service zu besten und vor allem fairen Preisen, sodass einem großartigen Tag auf der Piste nichts mehr im Wege steht. Nubuk Sports, Ihr Wintersport-Experte in Heidenheim. Nochmal Tim, wie sehen denn die nächsten Tage bei dir aus? Viel Arbeit wohl?
2: Ja, wir verteilen uns das so ein bisschen auf die ein, zwei Wochen vor dem Event, ähm, weil es natürlich schon viel zu tun gibt. Es muss vor allem äh, bei uns der Biergarten vorbereitet werden, weil wir ja draußen auch eine Theke haben. Und das Wichtigste bei uns ist, das ganze Material irgendwo unterzubringen, das wir für den Abend brauchen, weil wir relativ kleine Lagermöglichkeiten nur haben. Dann halt logistisch das irgendwie äh, unterbringen müssen.
1: Wie viel wird denn da mehr benötigt an, an Getränken für den Abend, wenn man jetzt mal mit so einem normalen Samstagabend
2: vergleicht? Also bei uns sind es ähm, ungefähr vier bis fünf Samstagabende. Wow die wir irgendwie unterbringen müssen. Also
1: auch ein wichtiger, wichtiger Tag fürs Geschäft? Natürlich. Eigentlich
2: der wichtigste Tag im Jahr, ja.
1: Okay, gut. Du hast jetzt ja viele Jahre Erfahrung, du hast es populär, soweit ich weiß,
2: seit elf Jahren. Könntest du so ein bisschen erzählen, wie sich das alles entwickelt hat mit diesem, wir warten aufs Christkind? Ja, also am Anfang war das ja, also man kannte das ja schon aus der Jugend irgendwie vom Stadtgarten her und vom Xelle und als wir dann die Kneipe aufgemacht haben, haben wir das natürlich mit übernommen. Da war das erstmal einfach eine größere Party ähm, und dann hat man sich halt irgendwann vorgenommen, das auch ein bisschen mehr auszunutzen und das größer aufzuziehen. Damals gab es noch nicht so wirklich Auflagen, deswegen haben wir letztendlich das gemacht, was wir wollten. Ähm, Theke draußen vorne, was natürlich verboten ist eigentlich, ähm, ist in unserer Konzession nicht drin gewesen. Wir dachten dann damals, ja, können wir trotzdem machen, für einen Abend wird es schon nicht so dramatisch sein. Hat ein paar Jahre ganz gut funktioniert, bis es 2011 dann so ein kleines bisschen eskaliert okay, ist. Okay,
1: 2011, lass uns mal noch ein bisschen zurückgehen. Ich kann mich nämlich noch erinnern, 1990, das ist dann eher so die Zeit, in der ich dann unterwegs war noch, da ging es halt im Xelle los und das war eigentlich was ein beschauliches Ding. Das wollte ein Schwof werden und die haben Glühwein verkauft im Garten. Und schon war, war die Party fertig und im nächsten Jahr kamen dann aber deutlich mehr Leute, die mussten schon auf der Straße stehen und so hat sich das entwickelt äh, zu dem, was es was heute ist. Es hat eine jede Menge Eigendynamik gehabt, echt erstaunlich und zumal es ja bis heute gibt es ja keinen Veranstalter. Also das ist ja eine, eine Party, die so jede Kleipe für sich macht, aber es ist trotzdem ein riesen Riesending. Ähm, also kein Vergleich mehr zu heute. Früher gab es ja auch, kein, wie du gesagt hast, keine Auflagen und ähm, ja, jeder wird kriegt dann auch ein Schreiben der Stadt. Ähm, da stehen dann komische Sachen drin, wie ich finde. Ähm, da steht zum Beispiel, Menschenansammlungen vor dem Gaststättengebäude sind nicht gestattet. Man liest da auch der sogenannte Gassenschank bzw. der Verkauf über die Straße gemäß § 7. Bla 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 ist verboten, das heißt die Abgabe von Getränken in der Gaststätte zum Verzehr oder Verbrauch im Außenbereich nicht zulässig. Und äh, es werden auch Geldbußen angedroht, bis zu 50.000 Euro. Tim, äh, das dürfte dir bekannt vorkommen, nehme ich an.
2: Ja, also wir hatten ja dann 2011 ähm, unsere bis dato größte Theke vor der Kneipe draußen stehen. Hat super ausgesehen, waren richtig viele Menschen da. Und das Problem war dann halt, dass die Bundesstraße, die bei uns vorne vorbeigeht, komplett blockiert war. Das sehe ich auch ein, dass es das jetzt nicht so optimal war. Aber die Stadt hat damals vom Regierungspräsidium in Stuttgart praktisch Auflagen bekommen gegen uns. Ähm, die Stadt hat es zum Glück nicht so durchgesetzt, wie das, das Regierungspräsidium wollte. Was, was wollten die denn? Ja, die wollten, dass uns die Konzession entzogen wird. Oh, ähm, das hätte, hätte
1: bedeutet, dass ihr zumachen hättet müssen. Ja.
2: Oh, genau. wegen einem Abend, dann wäre hart gewesen. Ja, dass der Chefin der Führerschein wegen gefährlichen Eingriff in Straßenverkehr entzogen wird und eine sehr hohe Geldbuße, keine 50.000 Euro, aber ein hoher vierstelliger Betrag. Das hat die Stadt dann zum Glück ein bisschen abgemildert, ohne Konzessionsentzug, ohne Führerscheinentzug. Und ähm, die Geldbuße halbiert, wobei das da immer noch zumindest wesentlich mehr als der Gewinn von so einem Abend war.
1: Okay, wie, habt ihr das? Äh, ihr habt das nicht einkalkuliert oder ihr habt da nicht damit gerechnet, dass dann so viele Leute kommen? Oder also ich nehme mal nicht an, dass ihr das absichtlich gemacht habt.
2: Ja, es war natürlich nicht unser Plan, die Bundesstraße zu blockieren. Ähm, <lacht> dass viele Leute kommen, war uns schon klar. Mhm. Aber dass es so viele werden, da haben wir irgendwie nicht damit gerechnet. Das war ja, das war halt einfach eine neue Stufe irgendwie in diesem ganzen in dieser ganzen Warten aufs Christkind-Geschichte. Okay.
1: Jetzt äh, haben wir mal über das Draußen geredet. Wir gehen mal nach drinnen. Leandra, du stehst hinter der Theke. Wie ist denn das an so einem Abend? Wie behält man deinen einen Überblick? Ähm, man soll auch kein Alkohol ausschenken an offensichtlich Betrunkene. Ich meine, das sind wahrscheinlich viele an dem Abend.
0: Ja, es ähm, sind
1: bestimmt auch Jugendliche, die sagen: Hey, ich bin 18, gib mir bitte einen Schnaps oder. Wir checken ja schon mal irgendwas aus. Wie, wie macht man das?
0: Also grundsätzlich müssen wir ja sowieso kontrollieren. Egal, ob jetzt warten aufs Christkind ist oder normaler Freitagabend. Ähm, man schaut schon, dass man so gut wie möglich hinkriegt, trotz der Masse, die irgendwie vor der Theke steht und versucht, schreiend was zu trinken, zu bestellen. Aber ja, wir schauen, dass wir so gut wie möglich hinkriegen. Ob wir alle erwischen, das weiß ich nie. Auch nicht hm. an dem Abend, hm. auch nicht an einem normalen Freitag. Hm.
1: Kontrolliert das eigentlich irgendjemand, also habt ihr da Angst, dass da kontrolliert wird oder dass da jemand geschickt wird, der jetzt 15 ist oder 16 und dann Schnaps bestellt? Kam das schon mal vor, dass, der, dass da irgendjemand euch getestet hat?
2: Also am 23.12. selber ist das glaube ich ein bisschen unrealistisch, da eine Kontrolle durchzuführen. Es ist zwar das Ordnungsamt in der Stadt unterwegs, auch die Führungsebene vom Ordnungsamt ist normalerweise zumindest eine gewisse Zeit lang vor Ort und sucht auch den Kontakt dann zu uns immer ist mir auch immer ganz wichtig, dass ich äh, eine Rückmeldung habe, ob das zu deren Zufriedenheit verläuft, weil ich natürlich absolut vermeiden will, dass wir nochmal so einen richtigen Ärger kriegen. Mhm. Ähm, aber so eine richtige Kontrolle findet vom Ordnungsamt jetzt nicht statt und von der Polizei direkt auch nicht. Ähm, das müssen die ganzen Gastronomen selber machen.
1: Hast du eine Security bei dir im Laden oder davor?
2: Wir haben vier Türschere an dem mhm. Abend, ähm, weil ja bei uns ja der Biergarten auch offen ist, an jedem Eingang zwei. Mhm. Weil ja auch eine der Auflagen ist, dass niemand was mit rausnehmen darf. Und so können wir auch ganz einfach das äh, Verbot für Minderjährige bei uns in der Kneipe durchsetzen. Hey, haben, haben alle, weißt du, das haben alle Gaststätten Türsteher mittlerweile? Mehr oder weniger, ja. Manche ähm, leisten sich Türsteher, bei manchen machen es die Gastronomen selber. Wobei ich der Meinung bin, dass das nicht immer ganz glücklich gewählt ist. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Wir sind zufrieden, so wie das bei uns läuft.
0: Also wir haben sonst keine Türsteher, nur ausschließlich an dem Abend, die von uns da eingestellt werden.
2: Okay, aber
1: es macht, wie ihr gesagt habt, scheint Sinn zu machen. Absolut. Auf jeden Fall. Okay. Du hast gerade angesprochen, Tim, ähm, der Ordnungsdienst ist unterwegs, die Polizei ist auch präsent. Die machen das nicht nur, um zu kontrollieren, sondern auch, wie wie man uns gesagt hat, um das Sicherheitsgefühl zu, zu verstärken. Also mit der Präsenz den Leuten zu zeigen, hallo, wir sind da, wenn irgendwas passiert. Ähm, Jetzt die Frage von mir, ist denn überhaupt schon mal irgendwas passiert? Wisst ihr was? Leandra, ist dir schon mal irgendwas, hast du schon was gehört, dass irgendwas Gravierendes passiert ist an dem Abend mit diesen tausenden Leuten auf der Straße?
0: Also, ich kann da nur von unserem Laden sprechen, weil an dem Abend kriegst du nichts anderes mit, wie das, was vor dir passiert. Wir haben keine Ausfälle bisher gehabt. Ich arbeite jetzt zum achten Mal oder zum neunten Mal dieses Jahr beim 23. Und wir hatten nichts, also ein paar Pöbeleien, mm. Kleinigkeiten, ja. aber nichts mm. Gravierendes
1: Und du, Tim, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja auch, soweit ich weiß, Rettungssanitäter. Ja. Äh, wird ja unter Kollegen vielleicht auch gesprochen, ist der der 23., ist das da ein, ein Abend, an dem viele Einsätze gefahren werden müssen, wegen, wegen Schlägereien zum Beispiel? Oder ich meine, okay, ein bisschen was wird passieren?
2: Schlägereien sind jetzt äh, nicht das große Problem an dem Abend. Ähm, das Problem an dem Abend ist eher, dass es den einen oder anderen dann doch zu viel ist und die deswegen dann den Rettungsdienst brauchen. Ich kann jetzt auch so wie die Lea nur von unserem Laden sprechen. Bei uns gab es noch nie, so wie, wie ich mich zurückerinnere, eine Schlägerei an diesem Abend. Es läuft immer sehr friedlich ab und die Stadt sorgt ja auch dafür, dass die Leute in Ruhe feiern können. Mittlerweile muss man sagen, früher war das ja nicht so.
1: Mhm. Sicher ja, wird ja auch, äh, die Bergstraße ist ja gesperrt, wird auch dieses Jahr gesperrt sein mhm. und ähm, beim eugen jeckel gegenüber ist ja nur eine Straße
2: befahrbar. Das trägt auch dazu bei, dass,
1: dass die ganzen Massen irgendwie kanalisiert werden können.
2: Genau und ähm, seit mittlerweile zwei oder drei Jahren, seit es am Breitscheidplatz in Berlin war, stellen sie die Schneepflüge immer noch vorne als kleinen Randschutz ah, okay, auf, ja. dass... Äh, da auch so ein bisschen ähm, Sicherheit da ist, dass keiner, ob aus Versehen oder mit Absicht äh, mit dem Auto in die Menge reinfahren kann, finde ich ganz gut, muss ich sagen. Obwohl Und man
1: sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann oder auch nicht mag für Heidenheim. Das will man aber, sich gar nicht aber vorstellen. man weiß es ja, ja nicht. Also dann doch ein ganz guter Zug auch von der, von der Stadt das so zu Auf machen. Auf jeden Fall, ja. ja. Ich habe jetzt rausgehört bei euch, dass eigentlich alles relativ friedlich abläuft. Braucht es da eigentlich so viele Auflagen? Leandra, was sagst du denn? Braucht es das alles, diese, diese, diese Androhungen von Strafgeldern oder muss, muss es die Stadt einfach machen, um sich abzusichern?
0: Also ich glaube, manche Auflagen machen vielleicht für die Stadt irgendwie Sinn, dass sie da Strafe verlangen, aber dann irgendwie diese sinnlosen Auflagen, man war irgendwie den Gehweg freihalten ja. oder keine Menschenversammlungen oder mhm. Menschenversammlungen vermeiden, ist nicht umsetzbar, das ist Fakt und deswegen ist es schwachsinnig, die auch aufzusetzen.
1: Okay, wie, wie sieht das bei dir aus, Tim? Wie stehst du da dazu?
2: Ja, ich verstehe schon, dass die Stadt da gewisse Auflagen ähm, ähm, gibt vor dieser Veranstaltung oder eine Veranstaltung an sich ist es ja nicht direkt, aber vor diesem Abend. Aber wie die Lea schon gesagt hat, dieses Verbot für Menschenansammlungen vor einer Kneipe und die freigehaltenen Gehwege, das widerspricht sich einfach mit diesem Abend. Und das kann auch keiner durchsetzen, dass da die Gehwege frei bleiben. Das war früher noch viel schwerer, als noch keine Absparung da ist und immer vier Leute von uns vorne an der Straße entlang patrouilliert sind und die Leute... 7000 Mal auf dem Gehweg geschickt haben, den Abend über. Das geht einfach nicht, das sind zu viele Menschen.
1: So wie wir vorhin, hast du mir erzählt, das wollte ich auch noch ansprechen, die Polizei war auch mal relativ präsent bei euch vor, vor dem Laden. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, zu sagen zu dieser kleinen Geschichte?
2: Also nachdem es 2011 bei uns ähm, so zur Unzufriedenheit der Ordnungsbehörden gelaufen ist, haben sie uns für das nächst, nächste Jahr 2012 äh, von der Bereitschaftspolizei in Göppingen standen zwei oder drei Mannschaftsbusse, ich weiß gar nicht mehr genau wie viele, äh, gegenüber vom Teeparadies auf dem Gehweg und haben den ganzen Abend die Szenerie überwacht sozusagen. Die haben sich aber in erster Linie gelangweilt, weil es für ja, die auch, zu tun Ja,
1: das wird denen wahrscheinlich auch nicht gefallen haben. Die müssen da, da Dienst schieben, müssen nicht eingreifen und alle Leute um sie rum feiern. Aber gut, jetzt... Ähm, Gucken wir mal in die Zukunft, auch wenn das immer schwer ist, ähm, wenn die Auflagen jetzt noch verstärkt werden, wenn das alles noch größer wird, wenn dieses äh, Warten aufs Christkind, die Dimensionen immer noch, noch zunehmen, ähm, macht das denn überhaupt noch Sinn, äh, macht sich das finanziell überhaupt noch bezahlt für euch Wirte und äh, gibt es irgendwo eine Dimension, wo man sagt, äh, jetzt weiter geht es nicht mehr,
2: ich, ich schätze äh, Schluss. Also solange es für uns Wirte keine Auflagen in Form von Kosten gibt, lohnt sich das für uns natürlich schon, weil wenn wir einfach an so einem Abend fünfmal so viel verkaufen wie an einem normalen Samstagabend, ist das für uns natürlich ein wichtiger Abend und auch gerade am Jahresende, wenn man weiß, dass im Januar große Rechnungen zu bezahlen sind, dann ist das immer sehr gut, wenn man noch so einen Abend hat. Sollte da jetzt, sollten da jetzt irgendwelche zusätzlichen Kosten auf uns zukommen, dann wird es natürlich die Frage, ob es interessant bleibt.
1: Was mich noch interessiert, fällt mir gerade ein, wie ist das eigentlich, wenn es mal regnet? Gab es schon mal, dass es total geregnet hat? Kommen
2: dann die Leute trotzdem, kommen die dann mit Schirm? Ja, das interessiert komischerweise niemand, wie da das Wetter ist. Okay. Also, wir hatten schon minus 20 Grad, wir hatten schon strömenden Regen. Ja. Ähm, da war schon alles dabei und es ist trotzdem immer die Hölle los. Das ist den Leuten völlig egal. Also die Heidenheimer und? Und die, die mal hier waren oder die hier gelebt haben, aufgewachsen sind
1: und jetzt wiederkommen, die scheinen echt abgehörtet zu sein. Ich muss sagen, ich war ein paar Jahre jetzt schon nicht mehr ähm, am 23. unterwegs. Wenn ich denn jetzt äh, dieses Jahr losziehen wollte, was muss ich denn beachten, Leandra? Hast du ein paar Tipps für mich?
0: Also ich würde auf gar keinen Fall mit dem Auto in die Stadt kommen. gibt eh keinen Parkplatz und außerdem ist das einfach ein reines Trinkfestival. muss muss ja auch dazu sagen. Vielleicht, wenn es kalt ist, warme Kleidung. Und sonst? Spaß?
1: Tim, hast du noch irgendwas parat?
2: <lacht> ja, man muss einfach entspannt bleiben und sich auf einen schönen Abend freuen. Und dann läuft es so wie die letzten Jahre auch. Dann sind alle in Weihnachtsstimmung und friedlich drauf. Und
0: Never change a running system. Feiern
2: miteinander, ja. Also
1: äh, nach wie vor
2: eine Party ohne Probleme. Ja.
1: Und ja, hört sich ja. gut an. Vielleicht komme ich dieses Jahr auch mal wieder nach Heidenheim. Ja, danke. Das war's auch schon. Danke fürs Dasein, Tim. Danke, Leandra. Ja, Gerne. Und äh, ja, das war die fünfte Folge von Unterm Dach, unserem Podcast von der Heidenheimer Zeitung. Ähm, wenn ihr uns Feedback dalassen wollt, könnt ihr das machen. Zum Beispiel auf unserer Homepage auf hz.de. Weitere Folgen gibt es auch unter hz.de podcast. Und äh, auch wir vom Podcast-Team warten jetzt aufs Christkind. Auf jeden wir, Fall. Wir machen jetzt ein bisschen Pause. Die nächste Folge gibt es dann im Mitte Januar. Also wir wünschen schöne Festtage und bis dann.